0: Wenn meine Partnerin, mein Partner nicht bei mir ist, dann habe ich Lust auf Sex. Aber sobald sie wieder da ist und wir zusammen im Alltag sind, habe ich nicht mehr so viel Lust auf Sex. Katrin, woran kann das liegen? Da kam eine Frage von euch, von der Community, die ich heute beantworten will und die auch witzigerweise gerade total zu unserem Privatleben passt, weil wir in letzter Zeit auch sowas hatten. Also bleibt dran. Ich bin Katrin Ismaier, Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur, Sexological Bodyworkerin und Körperbewusstseinscoach und habe eine Beziehung <lacht> seit vier Jahren. Und wir kennen das auch total, dass wenn... Ich bin relativ oft mal weg. Ich habe ja meine Retreats in Berlin. Dann fahre ich meistens so zwei, drei Wochen weg. Am Anfang hatten wir eine Fernbeziehung. Also wir kennen das, dass wir uns auch mal drei, vier Wochen zwischendrin nicht sehen. So, und jetzt kann ich natürlich aufgrund von dieser Frage nicht direkt rauslesen, was genau das Thema ist. Das ist ja sehr komplex, aber ich gehe jetzt einfach mal ähm, von unserem Beispiel letztens aus und will euch davon erzählen, weil das schon einiges beantwortet zu dieser Frage. So. Meistens ist es dann so, man vermisst sich, man schreibt sich, oh, ich vermisse dich, oh, noch fünf Tage, bis wir uns wiedersehen. Also man, man vermisst die andere Person, weil man gerade in der Distanz ist. Da gibt es ein ganz wundervolles Buch, die Psychologie, sexuelle Leidenschaft von David Schnarch. Da wird es erklärt, die Differenzierung, also diese Distanz, erweckt auch wieder neue Aufregung und neue Erregung. Ja, also deswegen ist es ganz wichtig als Paar auch immer mal wieder Sachen alleine zu machen, mal in der Distanz zu sein. Weil genau da entsteht dieses Priggeln und diese Aufregung, und dieses, ich kann es gerade nicht haben, also will ich es erst recht und ich vermisse dich. Ja, und dann, dann sagt man das die ganze Zeit gegenseitig. Man spürt, dass die eine Person nicht da ist, dass man sie vermisst. Man wird sich wieder mehr darüber bewusst, was man an der Person hat. Und dann kommt dieser Moment, wo wir uns wiedersehen, also noch zwei Tage schlafen, noch einen Tag schlafen, und morgen sehen wir uns wieder und man stellt sich wie in Hollywood vor. Wir stehen am Bahnsteig, wir laufen aufeinander zu, wir umarmen uns, wir küssen uns, wir haben am ersten Tag gleich tollen Sex, weil wir uns so vermisst haben. Die Erwartung kommt ganz oft auf, dass wir, ja, dass wir, wenn wir uns zum Beispiel kurz bevor wir uns lange nicht sehen oder nachdem wir uns lange gesehen haben, so erwarten, das muss jetzt aber nochmal so richtig erfüllend sein, das Glas auffüllen und ähm, genau und das ist aber ganz viel Erwartung und ganz viel Druck und entspricht halt auch einfach ganz oft nicht der Realität. Also da dürfen wir echt unseren Hollywood geprägten Hirnen sagen, hey pass mal auf ähm, das ist total schön, ich genieße es jetzt gerade total verliebt zu sein, Lust auf die andere Person zu haben, aber es kann sein, dass dieses Wiedersehen manchmal ein bisschen holprig ist. So, ich nehme euch jetzt mal mit in unser Wiedersehen. Ich war jetzt zwei Wochen in Berlin und da hätte ich meinen Tantra-Frauen-Retreat eigentlich gehabt. Das wurde leider abgesagt. Deswegen good for you. Es gibt einen Ersatztermin im Oktober und wahrscheinlich noch einen weiteren Termin in Bayern. Aber zurück zu der Story. Ich war zwei Wochen dort. Wir haben uns natürlich vermisst. Wir haben uns gefreut, uns wiederzusehen. Davor entsteht natürlich eben so eine, ja, total Lust aufeinander. So. Und wie es dann so ist, ja, also man sieht sich wieder. Ich wollte ihn vom badensteig abholen, wir haben uns aber in Nürnberg getroffen, bei seiner Family. Sein Dad hat ihn auch abgeholt und dementsprechend war dieses, okay, wir rennen aufeinander zu und fressen uns auf, eh schon nicht gegeben. Ich habe dann gesagt, oh, ich, ich freue mich so, wenn er nicht da gewesen wäre, hätte ich dich quasi aufgefressen, hat er gesagt, gut, dass mein Dad kommt. Dieser Satz hat mich schon verunsichert. Also ich erkläre euch jetzt, was es so Holper, für Holpersteine gibt. So, dann, haben, dann war ich auf dem falschen Gleis gestanden, habe ihn angerufen, er so, ja, er ist schon lange da. Dann bin ich hochgefahren auf sein Gleis, dann hat er aus Scherz gesagt, ah, die Madame ist mal wieder nicht pünktlich. Ähm, so, total aus Scherz, also so, ja, ich hätte mich so gefreut, wenn du da gestanden wärst mit einem Schild, wo mein Name draufsteht und schon eine Stunde gewartet hast. Und ich war aber halt überhaupt nicht in der Stimmung für Scherzen. Und war einfach eigentlich so, ja, fick dich, dann wäre ich halt nicht gekommen. So. Also es war schon so der erste Prell, Preller. Und dann waren wir beim Familienessen eingeladen. Ich kam gerade aus Berlin. Total andere Vibes, total andere Stimmung. Und plötzlich komme ich in so ein Familienumfeld, was ich ja auch selber hier in Bayern habe, bei mir selber. Was halt einfach eher konventionell geprägt ist, wo es andere Themen gibt. Also ich komme quasi aus Berlin wo es unglaublich andere Themen gibt und ich mich total wohl wohlfühle. Ich fühle mich auch in meiner Familie und in Bayern wohl, so ist es nicht, aber es ist einfach ein krasser Switch gewesen und ich saß da und erst mal wieder drauf klar zu kommen, okay, man sich, kann sich jetzt küssen, man kann sich wieder anfassen und dann auch noch auf diesen quasi Stimmungs-Switch sich einzulassen. Ich war so ein bisschen ruhig, ich war so ein bisschen, ja, nachdenklich und Daraufhin war er dann wieder verunsichert. So, okay, was ist denn? Also, habe ich irgendwas falsch gemacht? Freut sie, hat sie sich jetzt doch nicht so auf mich gefreut. Ähm, das konnten wir natürlich nicht bereden. Erst nachdem das Familientreffen vorbei war, hat er gefragt, was ist denn mit dir? Ähm, freust du dich denn gar nicht? Ist irgendwas passiert, was du mir sagen willst oder so? Und dann haben wir erstmal alles ausgeredet. So, ja, Switch war einfach wieder mal schwer. Ich bin noch nicht so richtig angekommen. Und und das ist, was ich sage und das hatten wir schon ganz oft. Also auch im Sommer weiß ich noch, wir wollten dann am ersten Tag irgendwie miteinander Sex haben und ich bin überhaupt nicht in Erregung gekommen und deswegen hat es überhaupt nicht geklappt. Oder jetzt bei diesem Mal, ich habe dann am Abend gedacht, naja, jetzt haben wir es ja ausgeredet, jetzt können wir Sex haben, aber nö, er war dann müde und es ist dann nichts passiert. Dann dachte ich, ah ja, jetzt entspanne dich mal. Ähm, morgen, am nächsten Morgen können wir das machen. Und dann am nächsten Morgen, <lacht> das ist so lustig, am nächsten Morgen ähm, geht er auf die Toilette, wir haben bei einer Freundin zu Besuch und lässt quasi die Tür zu der, da, wo wir geschlafen haben, nachdem er von der Toilette kommt, wieder offen, also ein Spalt breit und redet dann extra laut mit mir. Und ich denke, ich in meinem Frauenhirn denke, das macht er jetzt extra, damit unsere Freundin wach wird, damit wir kein, also damit wir hier nicht nochmal eine Chance haben, Sex zu haben. Ich in meinem Innenleben schon total getriggert, mich abgelehnt gefühlt, nicht mich lieb, geliebt gefühlt, da kommt dann auch so viel zusammen. Also wir sind ja auch alle nur Menschen, wir haben Vergangenheiten, wir haben Glaubenssätze, wir haben Dinge, die uns triggern. Und wie ihr aus meiner Vergangenheit wisst, ist für mich das Thema wenig Sex haben oder Ablehnung beim Sex, also durch im sexuellen Kontext auch immer so eine Ablehnung im Liebe, Liebeskontext. Und das habe ich schon so krass aufgearbeitet. Also früher hätte ich nicht mal den einen Abend überlebt, wo er dann also wo er dann schlafen wollte. Da wäre ich da schon arm gelaufen. Inzwischen kann ich das relativ entspannt abtun und sagen, passt schon. Und am nächsten Morgen war ich dann auch so ein hm, bisschen enttäuscht, aber jetzt auch nicht so, dass ich... Früher war es dann echt so, dass ich so getriggert war, dass ich so wütend war, dass ich wirklich teilweise das Zimmer oder die Wohnung verlassen musste. Nee, naja, ich habe dann einfach mich weggedreht und habe gesagt, ich gehe jetzt Julia aufwecken. Und dann hat er gesagt, hä, warum denn? Und dann habe ich gesagt, naja, weil ich mich getriggert fühle und das Gefühl habe, du kannst dich gerade eh nicht auf mich einlassen. Das habe ich dann gesagt. Super cool, wenn man das einfach so sagen kann, finde ich. Und dann meinte er so, hä, warum denn? Und, und da habe ich ihm das erklärt, so meine ganzen Spinnereien mit Tür offen und so weiter. Und dann hat er gesagt, nein, das habe ich überhaupt nicht bewusst extra gemacht. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht hast du es aber unterbewusst gemacht. Und dann kam raus durch das Gespräch, dass er noch an dem von gestern hing, dass ihn das schon verletzt hat, auch wenn er gesagt hat, dass es das okay war und dass das er auch nachvollziehen kann. Aber trotzdem ist es ja in der Gefühlswelt was anderes. Und was ich damit sagen will, ist, es gibt dann ganz oft einfach so ein paar Holbersteine am Anfang wieder zusammenzukommen, sich wieder auf einen gemeinsamen Weg äh, zusammenzufinden. Und dann haben wir das ausgeredet, dann war es total schön, da konnten wir richtig lachen. Den ganzen Tag über haben wir dann uns angekrabbelt und dann war es wieder richtig schön. Und ähm, genau, und weil wir uns auch nur eine Woche nicht gesehen haben, also eine Woche haben wir uns dann gesehen und dann fahre ich jetzt wieder in den Urlaub, ist dann natürlich der Druck noch größer, wenn man nur so eine Woche hat und von der Woche sich nur drei Tage sieht dann denkt man so, okay, jetzt muss aber was passieren. Und deswegen auch nochmal an euch hier, lasst diesen, also ich verstehe das total und das passiert, aber habt nicht die Erwartung, dass nur weil ihr euch jetzt, also weil diese ganze Lust sich so aufgestellt habt, wenn ihr euch nicht seht, das dann automatisch sich übertragen lässt, auch wenn ihr euch wieder seht. Ja, also ich weiß nicht, ob das die Frage war, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass die Frage einfach ist, okay, im Alltag habe ich nicht so viel Lust, und wenn wir uns nicht sehen, habe ich viel los. Das ist natürlich nochmal eine andere Thematik, dass es sich dann, wenn man dann in den Alltag startet, wenn es dann selbstverständlich wird, dass die andere Person ist, dass man eigentlich immer Sex haben kann, das ist natürlich nochmal was anderes. Da kann ich wirklich dieses Buch Die Psychologie, die sexuelle Leidenschaft von David Schnarch empfehlen und euch einfach auch den Tipp geben, macht mal Dinge alleine, seid nicht so eine Symbiose, sondern versucht auch im Alltag, wenn es auch nur ein Nachmittag, wenn es auch nur ein Tag ist, Dinge voneinander getrennt zu machen, weil dann habt ihr diesen Effekt wieder, dass man Lust aufeinander bekommt, weil man sich nicht gesehen hat. Ja, auch wenn es nur zwei Tage sind oder so. Also das heißt, schaut, dass ihr das auch in den Alltag integriert und somit entsteht dann auch mehr Lust in diesem Zusammensein. Und natürlich eine ganz andere Sache auch nochmal, wir können nicht immer davon ausgehen, dass wenn wir gestresst sind, Arbeit, tausend Sachen zu tun haben, immer Lust da ist, ja. Also da gibt es einfach verschiedene Stresstypen. Die einen Personen, die ziehen sich dann zurück und können erst recht keinen Sex haben. Die anderen Personen wollen dann erst recht Sex. Und wenn du so jemand bist, der, wenn er Stress hat, einfach dann keine Lust hat, weil dann Alltag ist, weil dann viel drumherum ist, wahrscheinlich, wenn du weg bist, hast du ja vielleicht auch Urlaub oder ein anderes Setting, wo du nicht so gestresst bist. Und wenn du zu Hause bist, bist du mehr gestresst. Und da ist dann ganz klar auch das Thema Abschalten ähm, sich wieder in die Lust bringen, in die Erregung bringen, seine Tools zu haben, wie man dann sagen kann: Okay, ich fühle mich eigentlich gerade nicht danach, aber ich weiß, dass es uns als Paar und mir gut tut. Thema Körperarbeit, Körperbewusstseinsarbeit. Das ist zum Beispiel all das, was wir auch im Sexological Bodywork, äh, nicht im Sexological Bodywork, im Explore Your Sex Online-Kurs, der dazu führt, dass du deine eigene Sexological Bodyworkerin wirst, ähm, ja, so durchgehen, dass du wirklich. Deine Tools hast in, in deinen Körper zu kommen, in die Erregung zu kommen und Lust zu kreieren, ohne dass sie jetzt in so allgegenwärtigem Alltag vorhanden ist. Weil das ist nicht so, dass sie einfach immer vorhanden ist, sondern die darf man auch mal rauskitzeln. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Einblick, wie es bei euch, bei uns manchmal so läuft, dass das auch immer mal ein, zwei, drei Tage braucht, bis wir dann wieder so zusammengefunden haben. Und dass es eben im Alltag inzwischen bei uns sehr ausgeglichen ist. Am Anfang war das echt schwierig, weil ich mehr wollte und er weniger. Und wir haben uns da so gut ausgeglichen, weil ich eben nicht ständig diesen Druck habe, wir müssen jetzt. Und er sich öfters, wenn er eigentlich nicht so Lust hat, auch mal in seinen Körper bringt und merkt, okay, aber jetzt wäre Körperlichkeit schön und sich dann in einen State bringt und wir uns dann begegnen können. Also es braucht auch immer so die, die Mithilfe von beiden Seiten und einen Weg zusammenzufinden. Ich lade euch wahnsinnig ein, also vor allem die Frauen von euch für die Männer, gilt es leider nicht, bei dem Explore Your Sex Online-Kurs dabei zu sein. Das ist ein zwölf Wochen intensives Mentoring von mir, eins äh, zu eins betreut, also in der Gruppe. Wir haben sieben Online-Workshops, das heißt 23 Stunden live mit mir, viele praktische Hausaufgaben und das Ganze startet wieder am 4. Mai für zwölf Wochen und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann packe ich dir unten mal den Link rein, dann kannst du dich gerne anmelden und dann freue ich mich auf dich. Schönen Tag euch und äh, schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr dieses Chaos des gegenseitig Triggerns und dann wieder zusammenfinden, ob ihr das auch kennt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich da unten auch so ein paar lustige Geschichten lesen darf, wie das so bei euch ist. Bis dann, ciao!